1: Le fait de changer d'entreprise, euh, en fait, il y a toujours un peu ce côté où on change, donc il y a de la nouveauté. Donc, euh, on a l'impression que c'est excitant, etc. Sauf qu'au bout de quelques mois, on se rend compte bah, qu'on on, voilà, on s'ennuie, quoi. Enfin, que on, c'est, c'est à nouveau la même routine, etc. Donc, moi, ce que ça m'a appris au bout d'un moment, c'est qu'en en fait, ce sera toujours pareil.
2: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en sort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans Travail en cours, nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Anissa. Elle a toujours changé régulièrement d'entreprise avant de travailler comme éducatrice spécialisée auprès de jeunes réfugiés. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans « Travail en cours ».
1: Euh, donc moi, c'est Anissa, euh, j'ai 34 ans, euh, je vis actuellement à Berlin, donc je vis à Berlin depuis 5 ans maintenant. Je travaille actuellement à mi-temps euh, dans un centre d'hébergement d'urgence pour réfugiés mineurs, donc qui s'est ouvert suite à la crise en Ukraine et à la guerre en Ukraine. Et donc du coup, par le hasard des choses, je cherchais pas du tout un travail Euh j'ai été contactée par une de mes copines qui m'a transmis un message et qui m'a dit oui ils cherchent euh, du renfort donc ils avaient à Berlin en fait euh, par rapport au processus d'asile, etc ils avaient besoin de nouveaux centres et euh, et donc ils ouvraient ce centre là et euh, et donc euh, j'ai dit ouais bah, écoute je vais contacter la personne en question donc je l'ai contactée et euh, ensuite ça allait très vite. J'ai, j'ai signé un contrat d'art euh, en fin mars. Je n'ai aucune expérience, je ne suis pas une éducatrice, je n'ai pas de formation euh, liée à ça. Donc je disais, mais euh, ça ne pose pas de problème <rire> parce qu'il ne faut pas une expérience au préalable. Et elle me dit, non, non, c'est urgent, euh, j'ai, j'ai le feeling, c'est bon. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, voilà. j'ai fait un essai en mars et j'ai, j'ai commencé à travailler pour ce centre en avril. Quand j'étais petite, je voulais ouvrir une, une fondation pour sauver les animaux. Donc, j'avais déjà dessiné le bâtiment, en fait, où, où je ferais mon association. Et ouais, donc du coup, j'étais, j'étais engagée dans la cause animale. Enfin, engagée en tant que petite, j'allais sauver les petits insectes. Voilà, c'était pas non plus. Mais, euh, mais voilà, c'était ça. Et aussi, je voulais être astronaute. Et après, j'avoue qu'au lycée, j'ai été... Euh... J'étais un peu perdue parce que mon, mon père euh, voulait euh, me disait « tu vas faire prépa », etc. Et moi, je, en fait, je crois que je m'en fichais un peu de, de, mon, de mes études. Je voulais qu'être avec mes amis et, euh, et, euh, et m'amuser et, euh, et rigoler. Et euh, du coup, je voulais pas trop penser à, à ce qui m'attendait euh, plus tard. Sauf que voilà, mon père est prof, donc euh, lui, il avait... Euh, il, Il avait ce parcours tout euh, tout dessiné pour moi. Et euh, donc, du coup, j'ai fait une prépa lettre. Et euh, donc, je suis restée trois ans en hippocane-cane-cane. Mais je je, ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. J'ai beaucoup aimé euh, étudier, mais euh, j'étais complètement perdue en termes d'orientation. Et et en fait, c'était l'époque où. euh, de, les écoles de commerce, c'était le graal enfin voilà, ça, il faut il faut faire une école de commerce parce que sinon on trouve pas de travail. Qu'est-ce que tu vas faire là euh, qu'est-ce que tu vas faire un master de philo euh, tu veux être prof, je voulais pas être prof. En fait, je voulais partir à l'étranger, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais un peu perdue. Et, euh, et finalement, je me suis inscrite dans un master en Suisse euh, en études européennes, mais ensuite je voulais pas faire de la politique non plus. Donc euh, voilà, j'étais euh, <rire> j'étais un peu perdue. Ma vie c'est ça, c'est des choix comme ça. C'est, je réfléchis pas en fait, je, je suis genre juste le flow de la vie. Et, euh, et là, bon, professionnellement ça a été un peu compliqué parce que j'ai travaillé dans une dans une grande multinationale. Euh, euh, et donc du coup je faisais euh, des factures en fait, c'est traiter des factures. Donc moi avec mon avec euh, mon bagage littéraire et ma sensibilité et tout ça, j'étais là, je fais, je faisais quoi là Enfin vraiment, je, j'étais très malheureuse et euh, ça a duré pas mal de temps. Euh, Jusqu'à ce que j'ai trouvé un travail de chargé de contenu. Donc, euh, faire les sites web, des articles, etc. Donc, je me suis dit, ça se rapproche un peu plus de ce que j'aime faire. Mais en fait, ça m'a quand même ennuyée. Enfin, je ne comprenais pas trop le sens. Et euh, j'ai fait ça, en fait, euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres boîtes pendant, pendant pas mal de temps. Donc, j'ai travaillé en marketing chez Sanofi <rire> euh, à Berlin. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à Berlin. Et voilà, et j'ai un peu erré comme ça pendant... Euh, pendant pas mal d'années, à changer de travail toutes les, tous les ans parce que je, je, ça me plaisait pas, en fait. Enfin, je trouvais pas ma place. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment l'impression euh, euh, de jouer une pièce de théâtre, en fait. Enfin, d'être, euh, de, de perdre mon temps à, à faire des réunions dont je comprenais pas euh, le sens. Je, je me disais, c'est ce qu'il faut qu'on qu'on se dispute comme ça sur, sur des choses aussi futiles. enfin j'avais pas l'impression d'avoir un impact particulier. Et, et, et pourtant, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai une opinion en fait sur, sur des, des choses qui m'étaient mais complètement indifférentes. Enfin, j'étais complètement indifférente. Et, euh, et donc, j'ai été, j'ai été licenciée pour des raisons. Enfin, je pense que c'était aussi lié à ça, en fait, à mon ras-le-bol de 10 ans de... de Tergiliversion entre, entre différents travaux. Euh, je pense que j'exprimais un peu dans mon attitude euh, mon, ma frustration. Et c'est un peu sera le bol en fait, de, de jouer une comédie pour, pour, pour un travail qui ne me, qui me plaisait pas. Il y avait un truc que je ne sentais pas. En fait, ce, ce truc que je déteste dans les startups. Euh, disons, on est tous une famille. <rire> Genre on, on, va, on, on force, on va faire tous les jeudis une espèce de team building. Euh, où on va se forcer à se poser des questions, enfin voilà, des choses qui mettent super euh, pas à l'aise et je trouvais ça trop, euh, trop forcé et euh, trop euh, et je me, méfie, je me méfie. Je pense que bah pff, j'avais pas le bon, la bonne attitude, on va dire. J'étais assez critique, euh, sachant que j'ai quand même travaillé dans pas mal d'entreprises et donc du coup c'est vrai que j'ai, je suis aussi assez direct donc je je, je donnais mon opinion assez rapidement et euh, en fait euh, je sentais que c'était pas pour moi. Ce que j'ai ressenti, enfin ce que je ressens quand je travaille travaille au centre d'hébergement, c'est que euh, c'est tellement plus euh, valorisant que tout ce que j'ai pu faire auparavant et ça me correspond tellement plus et je suis beaucoup plus euh, alignée en fait avec euh, ce que j'aspire à faire parce que finalement, on fait face à des situations... euh, bah, assez particulière, ou des jeunes euh, mineurs, donc des personnes mineures qui ont euh, fui leur pays pour, pour, pour X raisons, parce que ça concerne pas seulement l'Ukraine, mais euh, tous les pays du monde, en fait. Il y a vraiment euh, toutes sortes de jeunes personnes. Et donc, du coup, on est confronté quand même à, à, à des gens qui arrivent traumatisés, sans attache, donc qui, qui viennent aussi avec leur, euh, leur leur un grand sentiment d'abandon, et euh, aussi qu'ils ne savent pas communiquer entre eux parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils ne parlent pas non plus l'allemand. Donc euh, c'est, c'est, c'est assez, euh, assez difficile et on s'est retrouvé dans des situations euh, de violence et, euh, et on n'est pas formé pour ça, en fait. C'est très physique. Je ne sais pas si on peut faire ça toute une vie, en fait. Voilà, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent des gens très jeunes, euh, pour, euh, un peu pour les envoyer au casse-pipe, quoi. C'est euh... Après, euh, c'est... Bon, de toute façon, euh, tout est tellement... Euh éphémère, on, on, tout est tellement temporaire, je ne sais pas, je pense que euh, on n'est on pas fait pour faire un job dans sa vie. Je, je vais continuer, euh, je, je prends ce que j'ai à apprendre parce que ça, j'ai beaucoup plus appris en deux mois que, que en dix ans en entreprise. J'essaie moi de mon côté de mettre mes, mes limites, c'est-à-dire de construire, euh, voilà. Les limites euh, qui me permettent de, de, de me préserver en fait et, euh, et de pas me trop trop m'identifier en fait à, à, à ce que je fais non plus, puisque c'est important d'avoir cette distance même dans ce genre de travail. Et là en l'occurrence, enfin, je me suis inscrite à avoir un, un, une distance 3 de psycho, pourquoi pas en fait euh, rester euh, ré, enfin allier euh, allier les deux, du coup, cette formation en psycho. Et, euh, et, et ce travail, et de toute façon, moi, j'ai envie de travailler avec, avec les, les, les autres, quoi. Enfin, c'est, c'est... Je recherche le sens, alors c'est très bateau, et je pense que tout le monde le dit, mais, euh, mais euh, je, je, je recherche à, à faire en sorte que ma contribution puisse servir quelqu'un d'autre, en fait. Là, pour moi, euh, bah, j'ai eu de la chance où je suis dans une situation où j'ai un travail à mi-temps qui me permet, en fait, de de trouver satisfaction dans ce que je fais et qui me permet aussi de me, de me donner la stabilité pour, pour faire les... Euh... Et je pense que c'est un peu comme ça. Hein. Maintenant, on est un peu toujours dans la composition, en fait. C'est toujours un peu ce truc de survie où on est là, on compose, on, on, on est résilient, on, on, on se dit bon, bah, on rebondit, voilà. Et le fait de changer d'entreprise, euh, pff, en fait, il y a toujours un peu ce côté où on change, donc il y a de la nouveauté. Donc, on a l'impression que c'est excitant, etc. Sauf qu'au bout de quelques mois, on se rend compte bah, qu'on... On, voilà, on s'ennuie, quoi. Enfin, que on, c'est, c'est à nouveau la même routine, etc. Donc, moi, ce que ça m'a appris au bout d'un moment, c'est que en fait, ce sera toujours pareil. <rire> Genre, ça, sert à rien de, de, de... Je pense que c'est je, je je comme si on, on, quand on s'accroche à quelque chose, mais en fait, on, on sait au fond de soi que ça ne ça fonctionne plus. Et après, euh, voilà, il faut tout le monde... Enfin, pour faire quoi aussi C'est ça, le truc. Enfin, on peut démissionner et ensuite, ben, on fait quoi <rire> Parce que c'est un processus, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et, euh, et voilà, c'est un peu, un peu dur. Euh, on a beaucoup, en tant qu'individu, on a beaucoup de responsabilités, on doit penser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent, on est toujours, euh, toujours plein d'informations, on doit toujours tout le temps se remettre en question, etc. Et, euh, et, mais bon, à un moment donné, voilà, genre euh, prendre le temps, à un moment donné, faire une pause et saisir euh, ce temps-là, en fait.
2: vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Cet épisode a été tourné et monté par Louise Emerlet. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. A très vite